0: Anhörung der Landtagspodcast von Andrea Stullig, CDU-Landtagsabgeordnete aus Rheine.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Anhörung. Ich freue mich sehr, dass so viele von euch schon vor vier Wochen bei der ersten Anhörung zugehört haben. Heute berichte ich euch, was in diesen vier Wochen im Landtag und im Wahlkreis so alles passiert ist. Ein Thema hat in dieser Zeit die Medien beherrscht, die Diskussion um die Grundrente. Menschen, die 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, aber trotzdem nur eine Minirente bekommen, sollen künftig eine Grundrente beziehen. Dieser Vorschlag war auch Thema im letzten Plenum und ich habe darüber mit Karl-Josef Laumann gesprochen. Er ist unser Arbeits- und Sozialminister in Nordrhein-Westfalen und Bundesvorsitzender der CDA. Das steht für christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft und das ist der sozialpolitische Flügel der CDU, dem ich auch angehöre. Karl-Josef Laumann, dein Pendant auf Bundesebene, Sozialminister Heil, hat vor drei Wochen die Grundrente vorgeschlagen. Ähm, wie stehst du dazu als Sozialminister Nordrhein-Westfalen, aber auch als Vorsitzender der CDA?
0: Also es ist das so, dass es eine notwendige Diskussion ist, die wir da führen. Denn wir müssen sehen, dass es äh, schon öfters Fälle gibt, wo Menschen wirklich äh, 30, 40 Jahre lang jeden Tag gearbeitet haben und sie am Ende keine Rente haben, die höher ist wie die Grundsicherung. Um ein Beispiel zu nehmen, in der teuersten Stadt äh, Nordrhein-Westfalens, in Köln, haben wir mittlerweile ein Grundsicherung von 1050 Euro. Das heißt, jeder, der unter 1050 Euro Rente kriegt in Köln, hat im Grunde nicht mehr, wie unter Umständen auch ein Mensch, der nie gearbeitet hat. Und äh, das finden viele Leute sehr ungerecht, ich auch. Ich bin der Meinung, dass jemand, der jahrzehntelang geleistet hat, auch vielleicht im Niedriglohnbereich gearbeitet hat, am Ende mehr haben muss wie jemand, der das nicht getan hat. Das hat auch mit den Leistungsgedanken, so meine ich, der sozialen Marktwirtschaft zu tun. Und äh, die Vorschläge, die der Kollege Heil gemacht hat, sind zum Teil, finde ich, auch in Ordnung. Sie decken sich auch mit dem, was wir in der CDU denken, zum Beispiel, dass die Grundrente höher sein muss, wie die Grundsicherung, dass das natürlich nur gelten kann, für Menschen, die auch wirklich ein Leben lang gearbeitet haben, also Jahrzehnte auch Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung waren. Wo wir auseinanderliegen, ist eine einzige Frage. Der Bundesarbeitsminister will keine Bedürftigkeitsprüfung. Das würde bedeuten, dass auch Menschen diese Rente bekommen, die zum Beispiel durch die Rente ihres Ehepartners auch ganz gut abgesichert sind. Das halte ich persönlich für falsch. Äh, Andersum bin ich der Meinung, die jetzige Bedürftigkeitsprüfung, wo es auch um Vermögen geht, wo man nur 5000 Euro gespart haben darf, ist viel zu streng und deswegen vertrete ich in dieser Frage auch eine Mittellinie und sage, lass uns doch bei einer Bedürftigkeitsprüfung die Vermögensfrage außer Acht lassen, auch das eingenutzte Haus, finde ich, darf nicht in Frage gestellt werden und lass uns doch nur über die laufenden Einnahmen reden und wenn man mir dann vorwirft, na ja, aber ich will dann große Vermögen schützen. Dann sage ich, große Vermögen haben auch in der Regel laufende Einnahmen. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Monaten auch auf eine solche Mittellinie letzten Endes auch dann verständigen. Dass Hubertus Hall zurzeit sagt, dass er gar nicht bereit ist, über irgendeine Form der Bedürftigkeitsprüfung zu reden, macht die Sache natürlich etwas schwierig. Aber gut. Wir müssen uns ja in einer Koalition einigen, um das Problem zu lösen. Meine Bitte ist eigentlich nur, dass man nicht hier unnötige Gräben aufschmeißt. Denn ich habe in dieser Debatte, die es ja schon seit vielen Jahren gibt, immer wieder erlebt, dass jeder Vorschlag zerredet worden ist. Und äh, ich finde, wir müssen jetzt einfach mal zu einer Lösung kommen. Und eine Grundrente verbunden mit einer Bedürftigkeitsprüfung ist auch finanzierbar. Eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung kostet drei Milliarden und ist damit auch nicht finanzierbar. Aber wahr ist, und da müssen wir einfach sehen, wir haben in Nordrhein-Westfalen ungefähr 24 Prozent unserer Menschen, die ganz tags arbeiten, die unter 2000 Euro brutto verdienen. Und das macht deutlich, dass wir auch wirklich viele Leute haben, die sehr fleißig sind, wo die Löhne eben niedriger sind. Es sind eben nicht alle Leute in den Bereichen der gewerblichen Wirtschaft unterwegs, der öffentlichen Verwaltung unterwegs, der Versicherungswirtschaft unterwegs, wo wir ja alles in allem eine vernünftige, gute Lohnstruktur haben. Es gibt eben Bereiche wie Logistik, wie Teile des Einzelhandels, wie das Reinigungsgewerbe, wie die Gastronomie, wo wir schon auch niedrige Lohnniveaus haben. Und mir ist einfach wichtig, dass diese Menschen das nicht bis ins Alter spüren müssen. Und deswegen bin ich auch so für die Grundrente. Dazu kommt eine weitere Frage, die man immer sehen muss. Die Menschen, die unter 2.000 Euro verdienen, haben in Nordrhein-Westfalen nur zu 15 Prozent Betriebsrenten. Leute, die über 5.000 Euro verdienen, zu 75 Prozent. Das heißt also, dass der Niedriglohnbereich leider auch damit einhergeht, dass eben auch keine Betriebsrenten gezahlt werden. Und für diese Menschen die gesetzliche Rente im Alter die einzigste Einnahmequelle ist.
1: Du hast in der Debatte im Plenum einen schönen Vergleich äh, gebracht, einen Sparkassendirektor und die Putzfrau, die in der Sparkasse arbeitet. Kannst du dieses Beispiel nochmal erläutern? Ja gut,
0: ich habe im Plenum gesagt, dass ja der Gedanke der sozialen Marktwirtschaft äh, ohne den Leistungsgedanken nicht denkbar ist. Und es ist wirklich so, dass ich mich da schon äh, sehr lange in meinem Leben frage, äh, was ist eigentlich Leistungsgerechtigkeit? Äh, drückt das Gehalt wirklich die Leistungsgerechtigkeit aus? Äh, also wenn man etwa das Gehalt eines... Äh, Sparkassen oder Volksbankleiter sieht, dann verdienen die in der Regel mehr wie ein Bundeskanzler. Gut, das sind sicherlich Leistungsträger. Aber jemand, der Jahrzehnte morgens um fünf aufsteht und die Sparkasse putzt, finde ich, ist auch ein Leistungsträger. Und äh, ich glaube, wir sind gut beraten in der Politik, wenn wir auch diese Leistungen achten. Und es geht ja nicht nur darum, dass man sie immaterial achtet, sondern für diese Menschen ist auch die materielle Achtung äh, von einer großen Bedeutung. Und äh, ich gönne eigentlich diesen Menschen auch, dass sie dann im Alter auf jeden Fall mehr haben müssen, wie jemand, der um 5 Uhr schön im Bett liegen geblieben ist, äh, von Hartz IV gelebt hat äh, und dann im Alter unter Umständen genauso viel hat wie jemand, äh, der fleißig war. Und äh, da bin ich eben deswegen sehr, sehr äh, engagiert und sehr, sehr stark dafür, dass wir auch im Rentenrecht das jetzt korrigieren
1: müssen. Nun bist du mit dem Thema natürlich auch als CDA-Bundesvorsitzender unterwegs. Gelingt es dir, auch in unserer eigenen Partei Menschen von unserer Linie zu überzeugen in diesem Bereich Grundrente?
0: Ja, also ich habe gar kein Problem, wenn man äh, in normalen äh, Ortsversammlungen, Kreisparteitagen der CDU unterwegs ist, da hat man sehr viel Zustimmung dafür. Die CDU-Mitglieder leben ja auch mitten in der Gesellschaft. Wir sind eine Volkspartei. Auch bei uns in unserer Mitgliedschaft gibt es sehr unterschiedliche Einkommens. Verhältnisse. In der CDU sind ohne Frage auch Menschen, die gut verdienen, aber wir haben auch in der CDU Menschen, die auch sehr auf den Euro achten müssen. Wir haben sehr viele Rentnerinnen und Rentner in unserer Partei. Wir haben ja auch viele Witwen, die mit einer Witwenrente auskommen müssen. Also ich finde, die CDU zumindest äh, auch bei uns im Münsterland ist ja nun wirklich, Gott sei Dank, ein, ein ganz normaler Querschnitt äh, der Bevölkerung. Und ich glaube, dass CDU einfach auch bedeutet, dass man, Lebensleistung anerkennen muss. Und das ist in meiner Partei tief verwurzelt. Bei den Funktionären, finde ich, könnte es manchmal ein bisschen ausgeprägter sein, das muss ich auch sagen. Aber wir haben ja auch in dem Koalitionsvertrag das für die Berliner Koalition festgehalten, dass es in dieser Wahlperiode hier eine Lösung geben soll und, da muss, und dazu wird auch die CDU stehen. Und ich werbe ja sehr dafür, dass man es nicht kaputt redet. Schon Ursula von der Leyen hat damals, wo sie Arbeitsminister war, zwischen 2007 und 2012 hat sie ja schon äh, versucht, so eine Wohnrente zu machen. Es ist damals alles kaputt geredet worden. Und äh, ich möchte es einfach einen Beitrag leisten, dass wir es nicht wieder kaputt reden. Denn äh, ich finde das einfach ungerecht. Ich bleibe dabei. Es kann nicht sein, dass jemand, der immer fleißig war, der muss auch im Alter äh, besser dastehen wie jemand, der es nicht war.
1: Vielen Dank. Niemand kann so gut Politik erklären wie du, finde ich. Dankeschön. Apropos Politik erklären, wir haben im Landtag einen ganz großartigen Besucherdienst, der Gäste betreut und den Landtagsbetrieb erklärt. Vorletzte Woche war zum Beispiel die CDU aus Lattbergen zu Gast, hat eine Stunde auf der Besuchertribüne die Debatten im Plenum verfolgt und danach haben wir noch eine Stunde über meine Arbeit in Düsseldorf gesprochen. Und eine Frage, die Besuchergruppen in Düsseldorf ganz oft stellen, lautet, wie groß ist eigentlich dein Büro? Ganz einfach, es ist nicht super groß, vor allen Dingen nicht so groß wie ihr euch das vermutlich vorstellt, vielleicht so 15, 16 Quadratmeter. Viele Abgeordnete, ich auch, teilen sich ein Büro mit ihrem Mitarbeiter. Bei mir stehen zwei Schreibtische drin, eine Mini-Besprechungsecke und ein Sofa. Es gibt Einbauschränke für die vielen Akten und ein Waschbecken. Alles ziemlich unspektakulär, aber zweckmäßig. Und dass die Mitarbeiter mit im Büro sitzen, finde ich eigentlich ziemlich gut, denn das macht die Absprachen leichter. Und mir ist auch das schnelle Feedback wichtig, wenn ich zum Beispiel eine Rede geschrieben habe. Ich bin ja in unserer Fraktion Sprecherin für Medienpolitik. Im letzten Plenum habe ich dazu gesprochen, nämlich genauer gesagt über das Gesetz zur Zustimmung zum 22. Staatsvertrag, zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge, 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag und zur Änderung weiterer Gesetze, 17. Rundfunkänderungsgesetz. Und bei einem so sperrigen Titel war mir gleich am Anfang meiner Rede wichtig zu sagen, Rundfunk- und Medienpolitik ist deutlich spannender als der komplizierte Titel zu diesem Tagesordnungspunkt vermuten lässt. Es geht nämlich unter anderem um digitalen Radioempfang, kurz DAB ⁇ Demnächst werden dafür in Nordrhein-Westfalen Radiofrequenzen vergeben. Das bedeutet nicht, dass UKW abgeschaltet wird. DAB ⁇ ist nämlich eine digitale Empfangsmöglichkeit parallel zum UKW-Empfang und zum Livestream im Internet. Das Gesetz mit dem wahnsinnig langen Titel will sicherstellen, dass der NRW Lokalfunk, falls er sich für DAB ⁇ entscheidet, bei der Vergabe vorrangig behandelt werden kann. Und gleichzeitig wollen wir möglichst für ganz Nordrhein-Westfalen ein vielfältiges dab plus radio sicherstellen mit lokalen, regionalen oder landesweiten journalistischen Inhalten. Das habe ich in meiner Rede im Plenum erläutert und gesagt. Jetzt kann der NRW-Lokalfunk diesen Ball aufnehmen und die Chancen der Digitalisierung aktiv und konsequent nutzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen die Sorgen der Akteure im NRW-Lokalfunk sehr ernst, vor allem auch die Sorgen im Zusammenhang mit DRB+. Und ich finde, der Lokalfunk hat es nach 30 Jahren auch unbedingt verdient, dass wir ihn zukunftsfähig machen, damit die Lokalsender im Wettbewerb und im digitalen Zeitalter bestehen können. Wir wollen sicherstellen dass es in einem wirtschaftlich starken Lokalfunk auch in Zukunft vielfältige Themen und eine hohe journalistische Qualität gibt und dass gesellschaftlich relevante Gruppen beteiligt werden. Deshalb sind die Verfahrenserleichterungen bei der Vergabe der DAB-Plus-Frequenzen eine wichtige Weichenstellung im Hinblick auf unsere Gesamtstrategie Radio NRW 2022. Das ist aber nur ein Teil unserer Medienpolitik. Ein anderer Teil befasst sich mit dem Rundfunkstaatsvertrag. Rundfunk ist Ländersache, das steht in unserem Grundgesetz. Wichtige gemeinsame Bereiche ihrer Medienpolitik sprechen die 16 Bundesländer aber untereinander ab. Dafür haben sie den Rundfunkstaatsvertrag abgeschlossen. Weil sich die Medien ständig verändern, muss aber auch dieser Vertrag immer wieder angepasst werden. Inzwischen zum 22. Mal im sogenannten Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Diesmal ging es unter anderem um die Frage, was dürfen die öffentlich-rechtlichen Sender im Internet? Dazu gibt es eine Reform, mit der ein jahrelanger Streit zwischen Zeitungsverlegern und Intendanten beigelegt wird. ARD, ZDF und Deutschlandradio legen künftig im Netz den Schwerpunkt auf Videos und Audioangebote. Lange, presseähnliche Texte soll es nicht mehr geben. Und neu ist auch, dass ARD und ZDF ihre Angebote in Zukunft länger als nur sieben Tage zum Abruf in ihre Mediatheken stellen dürfen. Alle Landtage müssen diesen Änderungen im 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag zustimmen. Natürlich auch der Landtag von Nordrhein-Westfalen. Das haben wir im letzten Plenum gemacht und die Änderungen sollen bundesweit zum 1. Mai in Kraft treten. Musik so, deutlich weniger kompliziert als Rundfunkänderungsstaatsverträge ist ein Programm aus dem NRW-Heimatministerium, das ich euch noch ans Herz legen möchte. Es heißt Heimatcheck und damit werden pro Jahr 1000 Projekte mit jeweils 2000 Euro gefördert. Projekte von Vereinen, die keine Unsummen kosten, aber einen großen Mehrwert in der Sache versprechen und deshalb wichtig für unsere Heimat sind. Und damit das für die Vereine wirklich einfach geht, ist der bürokratische Aufwand sehr überschaubar. Rainer auf der H und Natascha Schwake sind im Schützenverein Lattbergen-Wester und sie haben im letzten Jahr einen solchen Heimatcheck für ihren Verein beantragt, mit Erfolg.
0: Wir haben ein Denkmal vom Schützenverein Wester, was wir 1986 gegründet haben, und das müsste nötig überarbeitet werden. Und für diese Überarbeitung möchten wir diese 2.000 Euro ganz gerne verwenden, weil wir haben viel Arbeit damit und auch Unterhaltung und Kantensteine setzen, neue Büsche pflanzen. Und wir freuen uns, dass es so gut geklappt hat.
1: Wir haben ja damit geworben, wenig Bürokratie. Ist es wirklich so? Ja, es ist wirklich so. Also wenn man sich ein bisschen im Internet auskennt, man klickt einfach die Seite an und wird dann eigentlich super durchs Programm geführt. Man muss sich etwas registrieren. Das ist aber eine ganz kleine Geschichte. Und man muss vielleicht gerade mal ein, zwei Seiten ausfüllen und der Antrag ist fertig. Dann wird er noch einmal online sozusagen rübergeschickt, muss einmal nochmal ausgedruckt werden, einmal nochmal gegenzeichnen, nochmal zusätzlich zur Bezirksregierung schicken, das ganze Werks. Und das ist es eigentlich schon. Es ist wirklich super einfach. Nicht, dass man sich durch 35 Seiten klicken muss, sondern es ist wirklich ein, zwei Seiten, dann hat man ausgefüllt. Es ist wirklich einfach. Der Heimatcheck ist also ein Möglichmacher für viele kleine Projekte rund um das Thema Heimat, für die unsere Vereine eine Anschubfinanzierung brauchen, um loslegen zu können. Das kann eine Stadtteilbroschüre sein oder Hilfe für die Renovierung eines Bürgertreffs oder die Organisation einer Sonderausstellung, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Infos und das Antragsformular gibt es online beim NRW Heimatministerium. So, das war meine zweite Anhörung. Etwas verspätet, weil ich letzte Woche erkältungsbedingt fast keine Stimme hatte. Schön, dass ihr auch diesmal mit dabei wart und bis zur nächsten Anhörung. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die Sitzung ist geschlossen.
0: Anhörung der Landtagspodcast von Andrea Stullich,
1: CDU-Landtagsabgeordnete aus Rheine.